1: Cordiale Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa, è mercoledì 10 agosto, sono le 7.31 e andiamo subito a vedere i titoli dell'Agenzia ANSA e qualche altro lancio di agenzia, notizie interessanti e poi le prime pagine dei quotidiani alle 9.30 per una decina di minuti, avremo modo di colloquiare anche con Matteo Salvini insieme a Carlo Cambi e poi proseguire con gli scorretti dalle 9.30 alle 10.30. Intanto diciamo subito che Calenda è in primo piano, naturalmente, se non lo aveste immaginato già, c'è la conferma, si lavora un accordo con Renzi, dice Calenda, Di Battista, Alessandro Di Battista, Già 5 stelle, contro Grillo, perché ha scoperto che è un padre padrone. Forza Italia si rinnova, scrive, ancora l'agenzia ANSA in prima pagina e il Partito Popolare Europeo entra nel simbolo del 2018. Sondaggi, centrodestra sempre avanti, Italia Viva più azione, Calenda Renzi al 6%. L'ABI, l'associazione delle banche, scrive ai partiti, siamo ancora in emergenza, bisogna tirare avanti sulla crescita economica. Cronaca nera, in secondo piano sull'Ansa di stamani, auto sui tavolini di un bar, sette feriti in Brianza, l'incidente a Giussano, per fortuna nessuno al momento è in pericolo di vita. Il maltempo in Irpinia, allagamenti e colate di fango. E poi l'FBI a casa di Donald Trump. Biden all'oscuro della perquisizione, scrive l'Ansa, perquisita alla cassaforte della casa di Trump in Florida. L'ex presidente era a New York e parla di attacco, dice Trump alla mia candidatura, una strumentalizzazione della giustizia, colpa della sinistra radicale. Sulla questione Covid interviene la commissaria europea Kides, in autunno avremo vaccini adatti alle varianti, o adattati anzi per meglio dire alle varianti, per garantire al meglio la nostra preparazione comune contro Covid in autunno e in inverno. Gli stati membri devono disporre degli strumenti necessari. Cronaca di nuovo, stavolta purtroppo molto nera, dodicenne in bicicletta, travolto e ucciso da un pirata a Milano, è accaduto la notte scorsa in via Bartolini, più o meno all'altezza del cavalcavia della zona fiera di Milano. Il conducente, che si è costituito quattro ore dopo l'incidente, era senza patente, pare già segnalato per droga in precedenza boom di infezioni con i cambiamenti climatici, la siccità porta le zanzare in città scrive ancora l'agenzia Ansa e poi nuovo virus in Cina di origine animale con 35 contagi speriamo bene e con le ondate di calore è aumentata la mortalità del 21% in questo luglio rispetto all'anno scorso a proposito di meteo, stop al caldo africano da oggi temporali fino a ferragosto e poi per la politica estera la Cina, le esercitazioni intorno a Taiwan Vanno avanti, esplosioni invece in una base militare in Crimea, Kiev rivendica il raid, l'Ucraina alza il tiro, nelle basi aeree militari di Saki vicino a Novo Dorivka non ci sono stati raid, 5 feriti lievi. Così? L'Agenzia ANSA in primo piano. Dal primo piano invece dell'Agenzia Agi, le parole del Ministro della Transizione Ecologica uscente, qualcuno lo vuole riconfermato, Cingolani, ci aspetta un inverno di prudenza e di sobrietà dei consumi del gas. Per l'Italia la riduzione sarà di circa 5 miliardi di metri cubi all'anno, esattamente quella che il Governo aveva previsto nel piano di diversificazione delle forniture Stiamo accelerando con gli stoccaggi. Oggi sono arrivati al 75%, procedono verso l'obiettivo del 90% per fine ottobre. Inverno di prudenza e di sobrietà nei consumi del gas, che poi servono anche a produrre la metà dell'energia elettrica in Italia. Per l'Istituto Cattaneo, intanto il centrodestra, scrive sempre l'agenzia AGI, si avvia verso un'ampia maggioranza. Vedremo che questo tema è percorso anche dai quotidiani di oggi. I sondaggi e la stravittoria, a quanto pare, del centrodestra, perlomeno di sicuro, nei collegi maggioritari, che sono circa un terzo del totale. Meloni in pole position come premier, scrive ancora l'AGI, riprendendo lo studio dell'Istituto Cattaneo, secondo il quale, studio basato sugli ultimi sondaggi, L'alleanza di centrodestra potrebbe eleggere 245 parlamentari su 400 alla Camera, maggioranza assoluta, e altrettanto al Senato, 127 su 200. Ma sarà altamente improbabile ottenere la maggioranza di due terzi necessaria per imporre riforme costituzionali. Intanto nell'agenzia Agi registra anche l'allarme del cardinale Parolin, ministro degli esteri, cioè segretario di Stato del Vaticano, esiste il rischio di una guerra mondiale. In un'intervista al mensile di geopolitica di Caracciolo, Limes, il porporato parla del difficile dialogo con Mosca, che però non si è mai interrotto e avverte non siamo ancora in grado di prevedere le conseguenze di quanto sta accadendo. A proposito invece di gas, tornando alla questione sollevata dal ministro Cingolani in inverno di sobrietà, da oggi consumi di gas ridotti del 15% nell'Unione Europea è entrato in vigore il piano di Bruxelles per far fronte alla crisi dei prezzi dell'energia nel contesto della guerra in Ucraina. L'obiettivo è quello di riempire le riserve di gas per farsi trovare pronti il prossimo inverno. Per la cronaca... Cronaca, eh, che è anche cronaca della giustizia italiana. A 31 anni dall'omicidio di Antonio Scopelliti, magistrato, la figlia torna a chiedere verità e giustizia. Fu l'omicidio di un magistrato che seguì, anzi che precedette naturalmente, precedette... Quelli di Falcone e Borsellino. L'agguato al magistrato Scopelliti è un caso giudiziario rimasto irrisolto e la figlia dice: Non posso più accontentarmi della fiducia nel tempo che verrà, non posso più sentirmi chiedere di essere paziente, 31 anni sono troppi. Molti hanno messo in relazione questo omicidio con il maxi processo naturalmente di Falcone e Borsellino. Ho appena finito di ascoltare il ricordo che la Camera dei Deputati ha tributato a papà. Credo sia la prima volta che accade il 9 agosto, ha un significato simbolico importante, grazie a chi ha voluto che accadesse, grazie a tutti per le belle parole quasi mai scontate. 31 anni sono troppi, scrive su Facebook Rosanna, la figlia di Antonio Scopelliti, assassinato dalla mafia il 9 agosto del 91 mentre era in vacanza in Calabria, sua terra d'origine. Sulla strada provinciale tra Villa San Giovanni e Campo Calabro. L'agguato a Scopelliti è un caso giudiziario che è rimasto a tutt'oggi irrisolto. Non sono più disponibile, avverte la figlia del magistrato ucciso Rosanna, a vivere il copione del familiare in attesa della stella cometa della verità. Non raccoglierò strette di mano che non siano accompagnate dall'impegno concreto per la verità. Non posso sopportare che il delitto Scopelliti resti irrisolto. Non posso più accontentarmi della fiducia nel tempo che verrà. Non posso più sentirmi chiedere di essere paziente perché la giustizia ritardata è ciò che recide, il rapporto di fiducia tra Stato e cittadini. Crisi della giustizia è crisi dello Stato, lo scriveva papà in un articolo del 1975, sottolinea la figlia di Scopelliti Rosanna, che esprime immutata stima e gratitudine verso il procuratore Lombardo che ha riaperto le indagini. Comprendo ci siano molte emergenze, ammette Rosanna Scopelliti, comprendo ci siano casi caldi da prima pagina, spesso sono quelli che due su tre poi vengono ridimensionati, fino a diventare trafiletti da bordo pagina, in cui, senza scuse, si comunica l'estraneità ai fatti del presunto mostro. Ma posso assicurare che ristabilire la verità e dare pace alla memoria di un magistrato ucciso più di trent'anni fa Sarebbe ugualmente importante per rinsaldare il rapporto di fiducia di cui parlavo. Ricominciate, ricominciate da zero, ricominciate da qui, da chi ancora vivo può parlare. Ricominciate, non fermatevi, non ci sarà un altro agosto, un altro 9 agosto, dice la figlia di Scopelliti. La morte di mio padre tornerà a essere un fatto intimo, personale, familiare della comunità che ha amato mio padre fino a quando non ci avranno dimostrato di fare sul serio nella ricerca della verità. Caso Scopelliti. Nel frattempo, scrive ancora l'agenzia Agi, per il caldo di luglio in Italia la mortalità è aumentata del 21%, i dati del Ministero della Salute registrano gli effetti delle ondate di calore che si susseguono in realtà da maggio. Poi c'è la questione posta dal sindaco di Como, Rapinese, che voleva spedire i migranti clandestini in Sardegna, per la precisione, in Barbagia. Una frase infelice del sindaco di Como, scrive l'agenzia Agi, fa infuriare i politici sardi di tutti gli schieramenti. Lui si difende, non ce l'ho con la Sardegna, è una terra che conosco e che amo. La risposta più acre è la spedita l'ex presidente sardo, deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci. La zona deserta è nella sua testa, ha detto Cappellacci, perché Alessandro Rapinese, sindaco di Como, eletto a luglio, lista civica, ha fatto inviperire politici e cittadini sardi per avere dichiarato al quotidiano la provincia di Como «Se fossi il legislatore non consentirei la libera circolazione a chi non ha i documenti in regola e mentre si attende che vengano rimpatriati ci sono ampie zone deserte della barbagia che potrebbero ospitare i clandestini» ha messo d'accordo tutte le forze politiche. Il deputato sardo di Fratelli d'Italia, di Edda, ha detto «Siamo sicuri che il sindaco di Como, tal Alessandro Rapinese, voglia prontamente scusarsi con tutti i barbaricini e tutti i sardi per l'infelice battuta sulle zone desertiche della stessa Barbagia in cui trasportare gli immigrati. Siamo altrettanto sicuri che non si limiterà a parole, ma lo voglia fare comprando spazi pubblicitari nella sua città e nei quotidiani lariani». Pubblicizzando la prossima edizione di Autunno in Barbagia, consigliere regionale del PD, ex sindaco del Nuorese Salvatore Corrias ha detto... Inanzi a tanta becera ignoranza, che manco la bambagia di Abatantuono, ogni commento, se non la richiesta che questo qua si scusi con i barbaricini e i sardi, rischia di essere superflua. <ride> Alessandra Todde, vice ministra allo sviluppo economico, a sua volta commenta le frasi razziste del sindaco di Como, sulla mia terra, la barbagia, sono degne di un uomo delle caverne, denotano ignoranza sconfinata e una mentalità coloniale, si scusi e si vergogni. Nulla di strano nelle dichiarazioni del sindaco di Como, dice Antonio Flore, sindaco del piccolo comune di Scano Montiferro nell'Oristanese, uno dei paesi devastati dall'incendio dell'estate scorsa. Come ho avuto modo di ribadire tante volte, queste fanno parte di una cultura politica condivisa in Italia che vede nella Sardegna un dipartimento d'oltremare dove relegare tutte le peggiori criticità dello staterello da portaerei in Mediterranea a Cayenna dei Clandestini, concettualmente il passo è breve. Risponde Rapinese, raggiunto al telefono dall'agenzia AGI, un putiferio che non mi aspettavo, ho ricevuto centinaia di messaggi, ho fatto riferimento alla Barbagia solo perché è una zona che ho attraversato più volte, è la prima che mi è venuta in mente, ma non ce l'ho con la Sardegna, è una terra che conosco e amo, Cagliari per me è la città più bella d'Italia, Dei sardi mi piace tutto, la schiettezza e l'attaccamento alla loro terra. Ho tantissimi amici ed elettori sardi, la prossima volta citerò una zona della Lombardia. Sull'idea della zona deserta come destinazione per i clandestini, o comunque chi non ha i documenti in regola, vanno messi in luoghi dove non possano nuocere, ribadisce il sindaco di Como. Far circolare liberamente sul territorio italiano i clandestini soggetti di cui non sappiamo nulla è totalmente da irresponsabili. Como ha pagato e paga un prezzo altissimo alla loro presenza e forse la soluzione potrebbe essere davvero quella di mandarli in aree poco abitate del paese. Se poi l'orgoglio sardo si risvegliasse in nome dell'autonomia di cui i sardi già godono, non sarebbe male rapinese o non rapinese, anzi tal rapinese come dicono i sussiegosi politici che si sono incazzati. Detto questo, naturalmente, per fare un po' di ironia, sdrammatizziamo la sdrammatizziamola, va là? comunque è giusto, no? sono un milione e mezzo, i sardi se volessero fare le cose per bene impugnassero la loro autonomia che già hanno, regione a statuto speciale, autonoma, e facessero vedere agli italiani di cosa sono capaci, mentre la strategia di Amazon, ridiamo naturalmente, eh? stiamo sorridendo e ridendo, La strategia di Amazon per occupare e controllare le nostre case, attenzione, la sottolinea Lagi, con l'acquisizione di iRobot Amazon, la società di Jeff Bezos sta provando a garantire che il suo servizio, Prime, sia sempre al primo posto nelle menti dei consumatori. Vendendo più prodotti fisici che si collegano alla piattaforma può fare proprio questo. Insomma, il monopolista continua ad avere tendenze monopolistiche, non è una cosa strana. Comincia intanto la corsa all'accaparramento di litio per le auto elettriche. Lo rivela il Financial Times in un'analisi che racconta di come tra le grandi case automobilistiche sia scattata una caccia al materiale per soddisfare il litio per soddisfare la domanda crescente di veicoli elettrici e accelerare la transizione ecologica chiudiamo dalle agenzie anzi adesso diamo uno sguardo velocissimo ad Agospia perché tra le varie cose c'è giustamente evidenziato un articolo nel quale parla l'ex capitano della nazionale di calcio tedesca Philipp Lamm. il mondiale in Qatar preferisco stare a casa il calciatore, l'ex capitano anzi della nazionale tedesca, spiega le ragioni del boicottaggio. I diritti umani, dice Philip Lamm, devono avere un ruolo maggiore nell'assegnazione delle manifestazioni. I diritti umani, le dimensioni del paese, tutto questo a quanto pare non è stato preso in considerazione e i giocatori non possono far finta di non saperlo. Mondiale di calcio in Qatar? Io me ne sto a casa, dice Philipp Lamm. Prima di andare ai quotidiani di oggi vi consiglio anche un giro sul profilo Facebook e soprattutto anche su quello Twitter di Claudio Borghi Aquilini il quale sta facendo un'opera molto interessante, speriamo di averlo domani per la nostra scuola di magia dalle 9.30 alle 10.30 in ogni caso sta facendo un'operazione interessante di spiegazione della legge elettorale, del come si vota il prossimo 25 settembre ma anche di flat tax, che è un altro degli argomenti del giorno, come vedremo tra pochissimo in campagna, eh, chiedo scusa, eh, un altro degli argomenti della campagna elettorale, la flat tax, come ve- vedremo tra poco eh, nella rassegna stampa, ma ne parleremo anche con Matteo Salvini in diretta alle 9.30 stamani qui su Radio Libertà. A proposito di flat tax, che figura Cottarelli, uno di quelli interpellati in questi giorni per... Eh, Criticare l'idea di flat tax vogliamo riparlare di flat tax guardate che è stato già detto quasi tutto scritto 16 ore fa in un tweet Claudio Borghi Aquilini a partire dalle sciocchezze inventate per tentare di dire che non funziona questa qui la ricordate che figura Cottarelli e ricordiamola insieme a un certo punto ripropone questo confronto di un bel po' di tempo fa Claudio Borghi Aquilini e Cottarelli sentiamo un po'
2: Della della flat tax, eh, sul fatto di dire costa, così, così tipo. Sì, magari sulla carta costa, però fino adesso ogni volta, ogni volta che è stata sperimentata, ha sempre portato un gettito uguale o addirittura superiore rispetto a quello Dove? del sistema ad aliquote per occhi, esempio, però l'esempio più studiato è quello della Russia nel 2001 eh, e sono passati da un sistema d'aliquote, aliquote no? esattamente come, come il, nostro, il nostro, al 12% di flat tax, e che è quello che hanno tuttora, e c'è stato un aumento del gettito del 25% eh. perché c'è stata un'emersione del, di, di, dell'economia io non voglio Ma... che ci sia aumento del gettito perché io voglio L'abbiamo mettere denaro per nell'economia però non vedo questo rischio eh.
3: tre... in quel periodo il prezzo del petrolio è passato da 10 dollari al barile a 60 dollari, barile, dollari al barile, figuriamoci, è che le entrate
2: sono aumentate. No, no, succede, ma questi, questi ma in un anno da 10 dollari a 60 dollari al barile nel 2001, nel mentre che è successa la flat tax, eh, nel
3: Cottarelli, 99 il Cottarelli, prezzo del petrolio era n- 10 dollari al barile.
2: Due anni dopo era stata la No, scusi, nel, Beh, 2001 no c'è stata, nel 2001 c'è stata la flat tax. Me, se lei mi dice eh. che nel 2001 il, pez, il prezzo del petrolio è aumentato di 6 volte, lei purtroppo sta facendo burla di scuola. Io non detto se sei stesso. volte, io ho detto
3: nel da 99 10 a
2: 60 sono 6 volte. Ho
3: capito, ma c'è un ritardo da quando si pagano le tasse rispetto al
2: reddito quindi tra una cosa e l'altra mi scusi è stato immediato l'aumento del gettito del 25% anno fiscale 2000 anno fiscale 2000 gettito russo sì, 100 anno fiscale 2001 gettito 125 allora, andiamo a vedere che, i prezzi del petrolio beh, in quell'anno lì che perché sono stufo di buge sono stufo di bugie ogni volta che in televisione ci sono bugie Borghi lo controlliamo lo controllano a vediamo il prezzo del bella, petrolio il prezzo del petrolio nel 2001 lo è andato
4: da 10 a 60, le... Ma io le... ho detto che è andato da 10 a 60? Avanti avanti. Ah, scusi, Senta, Borghi, nel Borghi,
3: che il prezzo del petrolio è andato da 10 a 60, dal 2001, 2001 al 2002. io ho detto Va che lo verifichiamo subito. Del no, non si
5: Abbiamo capito, Cottarelli, è tutto allora, chiaro. Chiunque, qual mentolo. è la sua tesi e qual è quella di Borghi. Per... Borghi, qual è l'interpretazione autentica
2: No, cominciamo con l'interpretazione autentica dei dati di chi dice delle balle e chi dice invece delle cose, eh, però, di cose sensate. È... Prezzo del petrolio. Oh, wow. Eccolo qua, inflation data: 2027 dollari, 2001 23, 2002 22. Eccolo qua, Cottarelli. Eh? E questo eh, signore capito. vorrebbe Negli insegnarci prete... l'economia. Ci ha Negli detto che da 10 presidenti... 60 il prezzo del petrolio invece è sceso in quel Però, periodo. Adesso, boh, eh, vedete come viene, 90, in in vedete 99... come viene inquinato il ma dibattito mi,
1: mi sull'economia. Mi sull'economia par... in Italia Vedete come viene inquinato il dibattito sull'economia in Italia, dalle bugie. Ma, sì, ma... ma qui non è
3: possibile. Lasciamo non è possibile. parlare un attimo a spiegare, perché
1: sennò
3: lo.
2: Prego, Cottarelli. Scusi. Ma il prezzo del
3: petrolio nel 99 era di 10 dollari al barile è aumentato rapidamente, questo ha rilanciato tutta l'economia
6: eh, russa
3: e a questo ha fatto crescere il PIL. Io non ho detto che nel 2001 è andato su di sei volte, io ho detto che l'aumento del prezzo del barile
2: ha fatto esplodere l'economia russa. È, è, è vero Cotterelli, o no? no Cotterelli, fatto... le ripeto i dati, eh? così Ma magari le i dati, magari gliele ingrandisco. Possiamo uscire dalle pasta petroliche? Da 27 dica... del 2000, no. da 27 del 2000, 23 del 2001, Ma 22 del 2000. Quei numeri, non
3: sono quelli i numeri che ho detto, dai guardi quant'era nel 98 e poi dal 98 si è andato su il prezzo del petrolio Ma ha guardi fatto che io non ho detto che il
2: gettito in Russia è aumentato nell'anno fiscale 2001 bene, mi pare che... Ma yeah. io non ho detto
3: che nel 2001 era aumentato perché in quell'anno era aumentato il prezzo del petrolio Ho detto che l'economia russa stava esplodendo per... E eh, buonasera, sì ciao
2: Lasciamo, va bene, vi, vi, lasciamo. Dai, dai, vi lasciamo. È una è cosa però. vergognosa, però non è
3: possibile discutere in questo Borghi, modo. È una Facciamo, cosa vergognosa. Tir- tiriamo fuori, vale. usciamo, usciamo, usciamo. Perché l'economia...
1: In effetti non era possibile discutere in questo modo, perché uno dice una cosa e poi dice di non averla detta. A proposito di flat tax, vogliamo gustarcene un altro di clip evidenziato da Claudia Borghi Aquilini sul suo profilo Twitter. Facciamolo, vediamolo al Preparare volo.
2: la colossale evasione italiana non sarebbe una via più dritta? Ma scusate, ma vorrei che riflettessimo sull'ultima frase che ha detto in questo servizio vale a dire noi le paghiamo le tasse quelli lì mai se io alzo le tasse secondo voi chi le paga? quelli lì che, che faranno ancora più estero su estero, che, oltretutto estero su estero in paesi che di solito, cioè il tipico estero su estero lo fanno su Lussemburgo, eh, che è quello di...
1: Allora, un... giusto, a mo' di consiglio, fatevi un giro sul profilo Twitter di Claudio Borghi Aquilini, legge elettorale e flat tax e vi divertite, imparate un po' di cose, ricordate un po' di cose, utili o non utili, lo decidete come sempre voi, intanto noi andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, prime pagine dei quotidiani di oggi che adesso recuperiamo con la nostra edicola eccola qui, Eh, un attimo soltanto siamo subito alla prima pagina del Corriere della Sera che apre con il terzo polo le prove d'intesa, Calenda-Renzi che iniziano a trattare sul programma Sintonie la partita vera sulle candidature da spartirsi, scrive il Corriere nel sommario in prima pagina si ipotizza lo schema del 60% per azione 40% per Italia Viva con qualche posto da riservare alla lista di Pizzarotti che è il nuovo alleato di Calenda e Renzi nel centrodestra salvini Primo sindaco 5 Stelle, primo a uscirsene, alleato di Calender Renzi. Nel centrodestra Salvini apre a Meloni Premier. Nei 5 Stelle Di Battista attacca Grillo, ha scoperto che è un padre padrone. È una truffa quando si è scelto il leader, ha detto, ancora di Battista. Tutto ciò è estremamente interessante e infatti apre la prima pagina del Corriere della Sera. La classe dirigente dei 5 Stelle è stata affondata da Beppe Grillo, scrive Alessandro to- Trocino sul Corriere della Sera. L'intervista ad Antonio Tajani, il vero centro siamo noi di Forza Italia e non temiamo erosioni, cioè non ci mancherà un voto. A Verona il giudice, confessa, sono un fallito per la morte in cella della ragazza suicida Vincenzo Semeraro è un giudice di sorveglianza del Tribunale di Verona ha scritto una lettera che è stata resa pubblica ai funerali di Donatella Hodo una ventisettenne che lottava contro problemi di dipendenza e contro la sua fragilità si è tolta la vita in carcere la donna siamo persone prima che giudici e io come magistrato ma soprattutto come uomo scrive Vincenzo Semeraro sento di aver fallito Al termine del funerale, io e il papà di Donatella ci siamo abbracciati e abbiamo pianto. A centro pagina, Serena Williams, tennista, mi ritiro per far crescere la mia famiglia dopo una carriera straordinaria, piena di vittorie, e la furia a proposito degli Stati Uniti di Donald Trump contro l'FBI, scrive il Corriere. Sempre in prima pagina, una trentina di agenti dell'FBI hanno portato via dalla tenuta in Florida di Donald Trump scatoloni e carte. Cercavano documenti segreti che. Trump avrebbe sottratto alla Casa Bianca anziché consegnarli agli archivi nazionali. Ma l'indagine potrebbe anche riguardare l'assalto a Capitol Hill di inizio anno. È una manovra, una persecuzione, dice Trump, un attacco da parte dei democratici della sinistra radicale che non vogliono che mi candidi per le presidenziali. Faranno di tutto per fermare i repubblicani e i conservatori, dice Trump. Se riconosciuto colpevole chiude il Corriere, Trump non potrebbe candidarsi per le elezioni. Del 2024, a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, in bici vicino a papà, ucciso a 11 anni a Milano. Un giovane senza patente è scappato dopo l'incidente, si è costituito dopo 4 ore, scrive il Corriere in prima pagina. Dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica. Repubblica apre con, indovinate un po', Calenda Renzi, la disputa sui seggi, il terzo polo vicino all'intesa ma diviso sui candidati, sul nome e nel simbolo, Di Battista chiude con i 5 stelle, non mi vogliono, sotto grillo padre padrone non ci sto e poi Letta, più donne in lista e se vinciamo aumenti per gli insegnanti. Meloni ha copiato gli slogan, scrive Repubblica, dal fronte nazionale di Le Pen, ma non Marine, Marion Marchal, la quale usava lo slogan Pronti, siamo pronti e i manifesti della Meloni c'è scritto su Pronti quindi secondo Repubblica Meloni ha copiato da Le Pen però la nipote di Marine, Marion Marshall molto interessante anche questo è come se pronti fosse un copyright la parola pronti, siamo pronti l'espressione siamo pronti c'è sul copyright Marion Marshall Le Pen attenzione a usarla eh? anche voi a casa state attenti a dire siamo pronti perché se no Marion Marshall Le Pen vi fa causa la svolta tardiva di Di Battista e il Pasdaran, Trump e il blitz dell'FBI, rischia il carcere scrive Repubblica e commenta da par suo Gianni Riotta, sequestrati i documenti segreti nella residenza in Florida e poi cosa abbiamo ancora di interessante in prima pagina su Repubblica, eh, Venezia Venezia che si è ristretta ora ha meno di 50.000 abitanti, da Repubblica passiamo alla stampa la stampa di Torino, a voler fare i bastian contrari sempre e non sempre ci si azzecca, il buongiorno di Mattia Feltri, intitolato oggi Oltre i pregiudizi. Bisogna sempre andare oltre i pregiudizi e quindi confesso di essermi guardato tutti e 17 i minuti del video in cui Alessandro Di Battista, dolente, annuncia di non candidarsi con i 5 Stelle. Ce l'ha con Grillo, Grillo padre padrone, eccetera eccetera, e dopo 17 minuti ho superato tutti i miei pregiudizi e mi sento di dire una cosa, ganzo questo Grillo, scrive Mattia Feltri, che trovata, mentre l'apertura della stampa è su... Calenda, terzo polo con Renzi, parla il leader di azione intervistato dal quotidiano torinese, dopo il voto una maggioranza Ursula con Draghi Premier, che è un programma a occhio e croce molto gradito alla massima parte degli elettori e delle elettrici italiane con Matteo ci sarà un patto annunzia Carlo Calenda terzo polo argine antidestra Enrico Letta ha fatto una cavolata la battaglia con Meloni è al proporzionale in Senato chi avrà il ruolo del leader tra me e Renzi potrebbe anche essere una donna dice Calenda lo strappo con Letta non c'è traditore o tradito Enrico Letta può dire che ho sbagliato ma non che non l'avessi avvisato Cintille con il PD e poi ancora la cosa interessante è il futuro di Draghi. L'obiettivo è una maggioranza Ursula con larghe intese che chiedono a Draghi di rimanere, dice Calenda. La flat tax condanna i giovani, secondo Nicola Zingaretti, già segretario PD e presidente del Lazio, caro direttore. Gli italiani chiedono giustizia sociale, dignità e speranza, la lotta alle diseguaglianze e la flat tax condanna i giovani, fa male ai giovani e più di tante altre malattie. La, ban- la banca, le banche e i tassi di interesse in un'Italia ferma, nell'analisi del direttore dell'ABI Antonio Patuelli, l'Associazione delle Banche Italiane, E poi ancora gli operai di Del Vecchio che abbandonano i partiti perché la politica era solo lui, secondo la stampa. La Meloni qui certo prenderà voti perché è la novità, ma stia ad ascoltarmi, quello di Agordo, nel bellunese, non è un elettore arrabbiato questa è la fotografia che la stampa ci consegna in prima pagina del Lagordino dove c'era la fabbrica appunto della Luxottica mentre sempre dalla prima pagina della stampa Gaza le lacrime di Pogba il calciatore che ha postato le foto dei bambini morti nei raid e ha detto che Allah protegga chiede che Allah protegga chiede ad Allah di proteggere il popolo palestinese il calciatore Paul Pogba sempre dalla prima pagina della stampa di Torino Trump e il blitz dell'FBI, un nuovo Watergate e l'analisi, la riflessione di Domenico Quirico sul ricatto nucleare, ultima arma di Putin. Siamo dunque giunti in Ucraina al fosco capitolo del ricatto atomico del terrorismo nucleare, la domanda che pone Quirico in prima pagina sulla stampa. Andiamo a vedere però anche gli altri quotidiani. Velocemente avvenire apre il suo primo piano con le carte che scottano, cioè la perquisizione di Donald Trump accusato di aver sottratto documenti alla Casa Bianca. Rischia una condanna e per conseguenza la ineleggibilità nel 2024. Ma l'ex presidente degli Stati Uniti denuncia un nuovo Watergate. L'FBI nella sua villa ha aperto anche la cassaforte sempre dal primo piano del quotidiano di ispirazione cattolica i suicidi nelle carceri un fallimento del sistema dice il giudice di sorveglianza della ragazza morta a Verona che abbiamo già visto anche in prima pagina sul Corriere della Sera il domani di Carlo De Benedetti mette in apertura l'analisi di Daniela Preziosi sulla politica interna lo show finale di Calenda che torna in ginocchio da Renzi Calenda ci ripensa e non raccoglie le firme giura di avere l'esenzione ma per il PD non è vero intanto tratta con Italia Viva su posti e leadership c'è anche il simbolo che va presentato entro domenica scrive il quotidiano De Benedettiano il fatto quotidiano di Marco Travaglio apre con eh, la solita foto di prima pagina che è un insieme di personaggi politici perché l'apertura è dedicata ai sondaggi i sondaggisti Destre piglia tutto, il centro sparito, il Movimento 5 Stelle di Conte in crescita A Meloni e compagnia quasi tutti i collegi I moderati sono più leader che voti Tra i moderati si contano, tra i centristi, tra virgolette Toti, Lupi, Calenda, Renzi e compagnia bella eh, Ci sono più leader che elettori, scrive il fatto quotidiano riassumendo i sondaggi effetto calenda l'addio di azione toglie al PD almeno 29 seggi Conte può salire perché va da solo contro tutti questa è la sintesi dal punto di vista del fatto quotidiano sopra la testata la frase del giorno dopo le elezioni del 25 settembre che eleggeranno meno parlamentari la Camera non avrà un regolamento per funzionare grazie al PD che ieri ha bloccato l'intesa e poi c'è spazio per la flat tax, flat tax no, autonomia e presidenzialismo sì questo sarebbe il programma della destra sul fisco vince Meloni è la sintesi secondo il quotidiano di Marco Travaglio la mediazione sulla flat tax o tassa piatta partorisce uno sconto minimo il vero scambio tra fratelli d'Italia e Lega è sull'elezione diretta del capo dello Stato e il federalismo sul quale spingono i presidenti del Veneto e della Lombardia e ne parleremo poi con Matteo Salvini alle 9.30 qui in diretta su Radio Libertà. I collegi e la lista unica. Calenda e Renzi trattano, e poi l'effetto brigandì. Bloccati alla Lega 500.000 euro questo se abbiamo tempo lo vediamo dopo a pagina 6.7. 7 Brigandì era l'ex procuratore della Padania senatore nominato al CSM e tante altre belle cose avvocato eccetera eccetera che ha chiesto tanti bei soldini a quel partito che un tempo amava <coughs> mentre sempre dal primo piano del fatto quotidiano palloni gonfiati il titolo del pezzo di Marco Travaglio a proposito di calendarenzi eccetera eccetera ma mh, lasciamo anche la prima pagina del fatto quotidiano andiamo a vedere la prima pagina del giornale che si apre, la vedremo poi un pochino meglio con un'intervista di Augusto Minzolini il direttore a Silvio Berlusconi tutta improntata, anzi largamente improntata sulla politica estera la Cina ora è un pericolo dice Silvio Berlusconi Renzi e Calenda sono commedianti il PD è alleato con gli anti-NATO, alleanza atlantica votare noi rafforza il profilo moderato, centrista atlantista della coalizione. In un'intervista al giornale Silvio Berlusconi va all'attacco il PD, alleato degli anti-NATO, è un errore sottovalutare l'espansionismo cinese. Renzi Calenda commedianti, dice Silvio Berlusconi il parricidio di Di Battista che ha fatto fuori Grillo e poi Italia Viva e Azione, a proposito di Calendarenzi sempre più vicini, Bonaccini sogna il Partito Democratico. Cresce nel PD l'attivismo del Presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini. Grandi manovre nel centro-sinistra, scrive il giornale in prima pagina dal giornale. Passiamo a dare un'occhiata anche al giorno. Il giorno apre anch'esso sui sondaggi che danno ampiamente vincente il centrodestra nei collegi uninominali ora il centrodestra destra dilaga, scrive il quotidiano nazionale la mappa è stata elaborata dal bolognese Istituto Cattaneo dopo la rottura tra Azione e PD il centro-sinistra perde altri 19 seggi alla Camera 9 al Senato secondo l'Istituto Cattaneo Calenda e Renzi fanno un accordo, sono vicini all'intesa intervista a Maria Stella Gelmini neocalendiana così colmiamo il vuoto lasciato da Forza Italia e di Battista rompe con Grillo, a Milano invece orrore senza fine, due stupri al giorno sono i dati della procura di Milano 76 soltanto nell'ultimo mese poi vediamo meglio l'articolo intanto lasciamo anche il quotidiano nazionale, uno sguardo lo diamo al mattino di Napoli apertura sull'emergenza poveri a Napoli o meglio l'apertura in realtà è su Calenda, Renzi, il centro e queste cose molto importanti mentre in taglio alto la questione dell'emergenza poveri nel capoluogo campano a Napoli mai così tanti l'assessore al welfare del comune di Napoli Luca Trapanese lancia l'allarme con la crisi la situazione peggiorerà poi c'è la questione della patria potestà sui figli dei camorristi da mandare, da mandare al nord, sembra incredibile ma la proposta è stata avanzata, sostenuta, coltivata, dipinta come una proposta di civiltà, non ci sarebbe da dire molto su questo, comunque i figli di Gomorra salvati dallo Stato sono l'arma più credibile contro le paranze cioè le manifestazioni di violenza dei giovani camorristi la patria potestava sottratta l'argomento non è liquidabile in pochi minuti comunque non sembrerebbe una gran trovata di civiltà questa portare via bambini dalle loro famiglie e sradicare ulteriormente dei piccoli esseri comunque eh, sempre dalla prima pagina del quotidiano napoletano fiumi di fango paura in irpinia effetti del maltempo si contano i danni dal mattino passiamo al messaggero il quotidiano romano che oltre a Calenda e Renzi oltre all'associazione delle banche italiane che chiede di far crescere il paese si occupa di asset cioè di beni italiani eh, bloccati da Mosca nel campo dell'energia e delle banche Putin ha congelato le operazioni di vendita in Russia, nel mirino anche le società di Enel e delle banche Unicredite intesa La risposta di Putin alle sanzioni di Europa, Gran Bretagna e Stati Uniti è arrivata. Un decreto del Cremlino impedisce ai paesi considerati ostili, tra i quali l'Italia, di vendere pacchetti azionari nei settori energia e banche fino alla fine dell'anno. Bloccati i beni italiani in Russia, a rischio le attività energetiche e bancarie delle nostre aziende. Nel mirino anche Enel Unicredite intesa, scrive. Il messaggero di Roma. Il Tempo, l'altro quotidiano romano di Angelucci, torna a casa Letta. e il titolo d'apertura, centro-destra verso il cappotto, simulazione shock nei collegi. Al Senato il PD vince solo a Pisa, città del suo segretario. Flop del patto con Calenda, apre il congresso democratico e Bonaccini scalda i motori. Sondaggi neri per azione e così... Calenda si prepara a chiedere aiuto a Renzi. Questa è la sintesi di politica interna del quotidiano romano Il Tempo. In primo piano anche la libertà per l'ex sindaca di Terracina Roberta Tintari di Fratelli d'Italia. Dallo scorso 19 luglio era agli arresti domiciliari per reati contro la pubblica amministrazione. Torna in libertà. I giudici del riesame hanno accolto l'istanza dei difensori e disposto la misura dell'obbligo di firma e poi la questione della flat tax intesa sulla flat tax al 15% fino a 100.000 euro accordo tra Meloni Salvini e Berlusconi scrive il tempo in prima pagina poi ce lo racconterà anche Matteo Salvini alle 9.30 stamani sulla nostra radio intanto lasciamo anche il tempo andiamo a vedere adesso la verità la verità apre con Due questioni in taglio alto: Calenda gonfiato vale solo il 2%. Il commento è del direttore Belpietro che vada col PD o che corre da solo. Carlo Calenda ha voti inversamente proporzionali al suo ego e alla sua arroganza. Sotto la soglia anche Renzi, mentre la supera. Paragone, di cui non parla nessuno, ma i giornalisti italiani vivono di strani innamoramenti. Il centrodestra è dato al 48% e trova l'intesa sull'introduzione della flat tax in 5 anni. Per settimane stampa e tv ci hanno propinato il nulla, il calenda gonfiato che vale solo il 2%, più o meno come Renzi. Francesco Borgonovo intervista per Panorama, Giorgia Meloni, con me Premier, famiglie, donne, bambini saranno più tutelati. Giuseppe Litturri si occupa dei dati economici di Banca Italia col governo Draghi la fuga dei capitali dall'Italia è aumentata a centro pagina la perquisizione di Trump l'analizzano Daniele Capezzone e Stefano Graziosi l'America trema irruzione in casa dell'ex presidente alla ricerca di documenti che Trump avrebbe portato via dalla Casa Bianca senza permesso lui parla di attacco alla sua candidatura aumentano le tensioni esplose dopo la sentenza sull'aborto Francesco Borgonovo si occupa anche di Ucraina, un buco nero di abusi e di illegalità. Il report del 2021 era stato prodotto dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che metteva in luce come l'Ucraina non fosse una democrazia ma un buco nero di abusi e di illegalità. Parolin, il segretario di Stato Vaticano su Limes il Papa non può essere il cappellano dell'Occidente e poi la riflessione di Marcello Veneziani sulla notte di San Lorenzo le stelle custodiscono il mito e la cura alle ferite dell'anima a chiudere Alessandro Rico la Danimarca ferma la vaccinazione dei minori nei report americani miocarditi e morti in danimarca basta iniezioni ad under 18 in canada invece boom di eutanasie una su 5. per solitudine sono oltre 10.000 all'anno vediamo anche libero prima pagina dedicata a calenda e renzi non fatevi fregare questi due sono del pd Carlo e Matteo sono pronti a creare una lista con la Carfagna candidata Premier. I moderati non abbocchino al blef. L'obiettivo, ci spiega Alessandro Sallusti, è governare con Enrico Letta. La sinistra non è un polo ma un pollaio, dice Vittorio Feltri, da par suo. E poi azione che crolla nei sondaggi e finisce al 2%, mentre il PD ammette, dopo il voto, accordo con i 5 Stelle. Analizza Francesco Storace. La cozzaglia c'è, ma non si dice nel frattempo non portano voti i partiti scordano Ucraina e Covid nessuno ne parla più parlare di guerra e di vaccini e di Covid non porta voti meglio dimenticarseli a 93 anni invece Silvio Garattini medico fondatore del eh, istituto Mario Negri di Bergamo ehm, a 93 anni cura i mutilati in Kurdistan se ne occupa libero in prima pagina e poi a pagina 17 l'intervista di Francesca D'Angelo Volo in Kurdistan per le vittime di guerra, dice Silvio Garattini, il 16 agosto, documentario su Rai 3. Tragedia immane, dice l'oncologo, mai vista così tanta gente senza mani e senza piedi, le mine anti-uomo sono progettate per uccidere, per mutilare, non per uccidere chiedo scusa, ma per mutilare le persone, quindi... In Kurdistan va eh, il grande medico, presidente dell'Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, che ha accolto l'invito della conduttrice Paola Severini Melograni ed è volato nel bel mezzo di una delle più grandi guerre che fabbricano disabilità. Per girare uno speciale intitolato O anche no, lo scandalo della bellezza, in onda il 16 agosto, in seconda serata, su Rai 3 e con questo lasciamo anche la prima pagina di Libero e andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano di Sicilia fondato da Carlo Alberto Tregua mare privatizzato è l'ora della concorrenza occasione per ripensare le coste siciliane entro il 2024 stop proroghe ai balneari gare che sono un'opportunità Per liberare le spiagge dal cemento, scrive il quotidiano di Sicilia in prima pagina questa mattina, l'editoriale è dello stesso Carlo Alberto Tregua, Grillo ha ragione, no ai professionisti, bisogna tornare al proprio lavoro, chi viene eletto dal popolo dopo una rielezione deve tornare al lavoro che faceva prima. In primo piano anche le elezioni e le parole di Matteo Salvini, Meloni Premier con un voto in più, è la democrazia, ma la politica è in fibrillazione. E poi la questione del super bonus, sempre dalla prima pagina del quotidiano di Sicilia, ecco i numeri che smontano il terrorismo contro il super bonus. Nonostante l'avversione ostinata del Governo nazionale abbia bloccato fin da maggio il recupero dei crediti e migliaia di cantieri, il ricorso al super bonus 110% continua a crescere. A luglio ha toccato numeri record. Secondo l'ultimo report dell'Enea, in Italia lo scorso mese gli investimenti ammessi a detrazione sono saliti a 39,7 miliardi per 223.951 cantieri. Italia oggi apre invece sul tema della giustizia tributaria, una decisione ieri del Parlamento, l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di eh, giustizia relativo chiedo scusa, alla giustizia tributaria, al processo tributario. Ha fatto il lifting, insomma, il Parlamento alla giustizia tributaria, definizione agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione, pagando dal 5%, Al 20% del valore. Nuovi giudici tributari per concorso e ammessa la prova testimoniale. Dunque, ok alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti davanti alla Corte di Cassazione pagando il 5% del valore della controversia fino a 100.000 euro se il contribuente ha già vinto in primo e secondo grado. 20% 20% fino a 50.000 euro in caso di vittoria parziale, ok alla prova testimoniale e liti fino a 3.000 euro decise da un giudice monocratico. Queste sono alcune delle disposizioni in materia di giustizia e processo tributario approvate ieri dall'Aula della Camera dei Deputati a pagina 25 di Italia Oggi il Dettaglio. Tra gli altri titoli anche Papa Francesco potrebbe dimettersi per problemi di salute, scrive Cesare Maffi, ma non nell'immediato. E poi le elezioni, il terzo polo, Renzi, Calenda, eccetera, potrebbe superare il 10% dei voti. Mentre è naufragato l'accordo, dal centro-sinistra tutti tirano le pietre all'ex alleato Calenda. La rubrica diritto e rovescio il corsivo di Prima Pagina di Italia Oggi, si occupa di politica italiana. I politici italiani sono da sempre scadenti nel parlare le lingue straniere. E la colpa non è loro, ma della scuola che non le insegna e che loro peraltro non pensano di riformare. Famoso fu l'incontro al Monte Bianco fra il premier francese Pierre France e il nostro Mario Scelba. Presentandosi, il premier francese disse il suo cognome, il nostro disse piacere Scelba Italia ma se non sanno le lingue straniere i nostri leader non dovrebbero tentare di parlarle sulle tv estere dove c'è la possibilità di essere tradotti credevo che il vertice della faccia tosta fosse stato toccato da Renzi che però almeno in inglese riusciva a farsi capire scrive Pierluigi Magnaschi Conte è stato molto peggio non sapeva nemmeno leggere un suo discorso mi sono perciò cadute le braccia quando ho sentito l'intervista in inglese a Giorgia Meloni strabuzzava gli occhi, torceva la bocca infarinava le parole, distorceva le frasi un vero disastro ho recuperato il video della Fox nel quale invece c'era una Meloni disinvolta in inglese come lo è in italiano i suoi nemici pieni di invidia hanno fatto girare un video fake, era un falso quello della Meloni che non sapeva parlare l'inglese scrive Pierluigi Magnaschi prima pagina sul quotidiano Italia Oggi ora andiamo a vedere qualcuno degli articoli principali della giornata e cominciamo dal Corriere della Sera dopo peraltro facciamo subito la prima pausa musicale del giorno sorpresa cosa ci farà ascoltare il nostro Federico Borsari in regia in occasione anche delle ricorrenze musicali nel nostro calendario musicale Vedremo, lo scopriamo tra pochissimo, anzi subito. E qua siamo andati nel sofisticato, sofisticatissimo Daniel Gottlob Turk Nasceva oggi, il 10 agosto del 1750, in Germania. Compositore, organista e professore di musica. Abbiamo ascoltato una sua composizione, certo non brillantissima per inventiva e per originalità, ma insomma testimone di un periodo molto, molto, molto classico. E Intanto torniamo alla nostra rassegna stampa, dicevamo... Cominciamo a vedere alcuni degli articoli principali di oggi. Cominciamo dal Corriere della Sera, laddove Marco Cremonesi, che si occupa di Lega Centrodestra, eh, si occupa appunto del programma del Centrodestra. Una lista unica per i piccoli, intesa intanto programmatica Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, ma sulla flat tax non è indicata l'aliquota. Vediamo un po' come la racconta il Corriere della Sera, da Italia a pieno titolo parte dell'Europa, dell'Alleanza Atlantica e dell'Occidente che è punto numero uno, fino al punto 15 che tratta di giovani e sport. Che cos'è? È il programma del centrodestra che ha un titolo draghiano, scrive il Corriere, Italia domani come quello governativo sul PNRR. Ieri sera è stato consegnato il programma ai leader di partito e dunque il tavolo di coalizione ha ufficialmente chiuso i suoi lavori. Resta aperto quello sui collegi. Fin qui un autentico tour de force che ha messo alla prova i partiti. La notizia è stata annunciata dal leader di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi. I moderati del centrodestra, ha detto Lupi, stanno lavorando per fare una proposta unica. In sostanza tutti i centristi dovrebbero correre con un unico simbolo a fare da contraltare agli altri centristi Renzi-Calenda. Nella ripartizione dei collegi uninominali godranno di 13 o 14 posti su 221. Anche qui, in ogni caso, il tavolo è quasi concluso. Fratelli d'Italia, che cederà ai partiti piccoli, posti che sarebbero stati suoi, ha avvocato a sé la trattativa su questi collegi. Secondo Matteo Salvini, i nomi che dovranno riempire le caselle dei collegi arriveranno a cavallo di Ferragosto. Pausa estiva, pausa festiva anzi di batticuore per molti parlamentari uscenti, solo Fratelli d'Italia può scommettere su un aumento dei posti e ore di gran pressing sulle segreterie politiche. È probabile che i leader comunque corrano solo nei collegi proporzionali, Silvio Berlusconi per esempio potrebbe essere il capolista di un collegio in Lombardia. Ieri Berlusconi ha detto sulla sua candidatura, mi hanno assalito tutti quelli del mio partito e altri dicendo che è importante che io mi candidi, ho detto che devo pensare un po', poi decidiamo. Tormentone su chi farà il Premier? Esaurito. Se prende un voto in più Giorgia Meloni, il Premier lo fa Giorgia Meloni, dice Salvini. Se prende un voto in più Salvini, lo fa Salvini. Più chiaro, bello e lineare di così non si può. Il programma. Il programma è pronto, scrive ancora Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Lo hanno messo a punto per Fratelli d'Italia, Giovan Battista Fazzolari e Raffaele Fitto, Armando Siria e Massimiliano Romeo per la Lega, gli azzurri Alessandro Cattaneo e Andrea Mandelli, coi centristi Michaela Biancofiore, Maurizio Lupi e Antonio Saccone. Un programma che non entra in realtà in gran dettaglio, ma è ciò che serve per la presentazione al Viminale alla vigilia di Ferragosto insieme ai simboli elettorali dei partiti e il loro collegamento alla coalizione per esempio uno dei cardini del progetto è la flat tax secondo la Lega dovrebbe essere al 15% dei redditi per Forza Italia al 23% nel programma depositato non si entra nel merito delle aliquote resta il fatto che la presentazione dei simboli è problematica se ancora non si sa quanti saranno la flat tax Ieri è stata al centro di critiche riguardo ai costi per le casse pubbliche. Berlusconi ha detto Noi crediamo che le nostre misure per far ripartire l'economia come la flat tax determineranno una crescita dei redditi della base imponibile e quindi del gettito fiscale. Le aziende siano aiutate a retribuire meglio i contratti di apprendistato e praticantato portandoli almeno a 1000 euro mensili, ha detto Berlusconi e poi completa detassazione e decontribuzione per aziende che assumono a tempo indeterminato ragazzi al primo impiego. Per la Lega, conclude eh, il Corriere, sulla flat tax ha risposto Armando Siri che parla di un costo di 13 miliardi di euro. Si tratterebbe di attingere a una provvista già a disposizione. Si possono convogliare i 7 miliardi già destinati alla revisione degli scaglioni a questo nuovo sistema. La tassa piatta ieri è stata sostenuta da tutti e sei i governatori leghisti. Flat tax al 15% è già realtà per 2 milioni di partite IVA. Rafforzarla e stenderla a famiglie e imprese è un obiettivo ambizioso, ma necessario. Si può raggiungere nell'arco di una legislatura, cioè in 5 anni. Nel frattempo, a corredo di questo articolo, il Corriere si occupa anche delle candidature per il centrodestra. L'infettivologo dell'ospedale di Genova, Matteo Bassetti, che tutti conoscono, è corteggiato da Fratelli d'Italia, ma secondo il Corriere lui non vuole correre, vuole solo fare il ministro direttamente. Spuntano anche Maria Giovanna Maglie, settantenne, ex giornalista, forse riceverà un'offerta dalla Lega per una candidatura e poi Giuseppe Consolo, avvocato, ex deputato di Alleanza Nazionale. Mentre il cognato di Giorgia Meloni, Lollo Brigida, sarà candidato alla presidenza del Lazio. Sul programma è stato chiuso col presidenzialismo, scrive Avvenire, quotidiano cattolico, Berlusconi sfida Salvini sulla flat tax, è il titolo, poi leggendo l'articolo la sfida sembra molto meno sfida, ma comunque il centrodestra... Ha approvato, scrive anche a venire il programma comune ed è andato oltre gli obblighi di legge che ne impongono l'adozione. Il tavolo si è chiuso con un documento in 15 punti. L'ok finale spetterà ora i leader. Il testo mantiene il titolo della prima bozza, Italia Domani, che ricalca il titolo scelto dal governo Draghi per il portale sul PNRR. E aggiunge alcuni interventi su giustizia e ambiente in linea con la riforma del processo penale, quella del CSM, e su come usare gli oltre 70 miliardi del PNRR per garantire la transizione ecologica e la riconversione dell'industria pesante. Al primo punto eh, la scelta di campo internazionale, Italia parte dell'Europa, parte dell'alleanza atlantica e dell'Occidente segue la riforma del presidenzialismo, la lotta all'immigrazione irregolare, affidata ai decreti sicurezza approvati a suo tempo da Salvini a Viminale, a un generico blocco degli sbarchi, senza parlare di blocco navale a cui fa sempre riferimento Giorgia Meloni. Nero su bianco. Il taglio del cuneo fiscale e la flat tax, ma senza indicare la percentuale dell'aliquota. Resta sulla proposta iniziale di tassa piatta al 23%, Forza Italia sarà nel programma dei 100 giorni, ha detto ieri Silvio Berlusconi. Mentre Salvini insiste sul 15%, chiede di estendere la flat tax ai lavoratori dipendenti, ma si dà 5 anni per andare a regime. Nel dibattito tra il sindaco di Milano Beppe Sala che ha detto che la flat tax è economicamente insostenibile per un paese già enormemente indebitato, non credete a queste balle. Salvini replica, noi non stiamo promettendo una cosa inesistente ma qualcosa che già funziona, i due milioni di lavoratori che hanno questo sistema fiscale, cioè le partite IVA ce l'hanno già. E poi c'è la questione delle liste. Salvini è fiducioso, le candidature sono definite, regione per regione mancano i nomi, ci arriviamo a cavallo di Ferragosto. Il 14 agosto è la scadenza prevista per presentare i simboli elettorali e dentro il 21 vanno presentate le liste delle candidature. Sui collegi uninominali manca la quota assegnata ai centristi, si era parlato di 11 collegi, forse saranno di più. Nel centro-destra si respira ottimismo, anche per i sondaggi l'ultimo di SVG mette la presidente di Fratelli d'Italia sul podio del gradimento dei leader col 32%, staccando Salvini appaiato a Letta al 23% e Berlusconi al 19%. Così la mette il quotidiano cattolico a venire, a proposito di Berlusconi c'è la lunga intervista, alle pagine 2 e 3, che è peraltro la prima parte di una molto più lunga intervista a Silvio Berlusconi sabato ci sarà in edicola la seconda puntata Augusto Minzaolini intervista il leader di Forza Italia che dice tra le altre cose Silvio Berlusconi è un errore sottovalutare l'espansionismo cinese il PD è alleato degli anti-NATO alleanza atlantica renzi e calenda sono commedianti di palazzo il centro siamo noi ogni voto in più rafforzerà il profilo moderato e centrista della coalizione siamo i soli a rappresentare la tradizione liberale cristiana garantista europeista e atlantica del paese dice Silvio Berlusconi in questa lunga intervista il giornale ricorda quattro volte Silvio Berlusconi è stato presidente del Consiglio l'ultima dal 2008 al 2011 quando arrivò Mario Monti
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura La tua radio Leggi, abbonati, scegli il quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La
2: pressione atmosferica non è molto salda al centro-sud e ciò determinerà diversi temporali nel corso della giornata. In mattinata nubi al nord con cieli a tratti anche coperti, generalmente soleggiata altrove con qualche disturbo sugli Appennini meridionali nel pomeriggio focolai temporaleschi sempre più frequenti al centro e al sud in particolare sul versante tirrenico e sulle aree appenniniche meglio altrove per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo te
0: dici avete ascoltato le previsioni del giorno
7: To bed last night. These blues wouldn't let me rest. Cause I ain't been used to sleeping by myself. Oh, as blues, oh, blue, blue, don't you see? They're blues, oh, blues. Blues, don't you see? You are carrying me down. It's blues, you're trying to kill for me. Now, I'm blues and trouble go off hands.
1: Lucille Bogan, cantante blues statunitense, moriva oggi 10 agosto 1948, Man Steeler Blues, il vecchio blues che abbiamo ascoltato in questo in questo momento quindi torniamo però alla rassegna stampa di oggi alla lunghissima intervista di Augusto Minzolini sul giornale a Silvio Berlusconi tutta dedicata alla politica estera sostanzialmente questa prima parte dell'intervista sabato la seconda parte sul giornale la Cina è un grosso pericolo gli esponenti del PD che rimarcano le riserve che Berlusconi avrebbe espresso sulla politica adottata dall'Occidente contro la Russia per l'aggressione all'Ucraina È un'operazione di basso profilo, il mio rapporto con Putin si collocava in momenti storici diversi, dice Berlusconi, è stato funzionale a tentare di costruire un rapporto con Mosca che inserisse la Russia in un ordinamento pacifico dell'Europa e dell'Occidente erano altri tempi, pratica di mare, Russia e Nato posero fine a 50 anni di guerra fredda, di rivendica Silvio Berlusconi, Renzi e Calenda sono due figure abili nei palazzi ma lontane dalla gente, il vero centro è quello che gravita attorno al Partito Popolare Europeo. Quanto al PD dice ancora Berlusconi, governa da anni senza avere mai vinto e tutto questo sta per finire il campo largo di Letta che è nel caos, ha perso Calenda, appunto Renzi e Calenda, poi ancora Calenda, Renzi e Calenda e poi alla fine l'ultima questione per la prima parte dell'intervista Il terzo polo, i centristi e via dicendo, il vero centro siamo noi. Intanto, sottolinea anche il giornale, il nuovo logo di Forza Italia include il nome del Partito Popolare Europeo, il PPE perché l'Unione Europea è più solidale grazie al nostro lavoro, ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ricordando che Forza Italia è garante della centralità dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica. Svelato il simbolo di Forza Italia, fondo bianco, bandiera tricolore e l'indicazione Berlusconi presidente. Tajani dice che ci sono le coperture per pensioni minime e flat tax al 23%, con ciò lasciamo il giornale, e andiamo a vedere invece il fatto quotidiano, l'abbiamo accennato prima, il fatto si occupa con Salvini Giacomo però, eh, di mh, programma unitario del centrodestra eh, e di mh, che cosa è successo per quanto concerne il programma appunto del centrodestra, Doni via il reddito di cittadinanza, ma la flat tax è mini. Passa la linea Meloni e l'interpretazione del fatto di Marco Travaglio. L'establishment sta tranquillo. Bisogna rassicurare Mattarella, il Colle, il Quirinale e l'Unione Europea a Bruxelles. Fratelli d'Italia ottiene la piena adesione a Unione Europea e Alleanza Atlantica. Dal ponte sullo stretto al contante fino al no ai migranti, tutti i classici sempreverdi, gli evergreen della destra, scrive... Il Salvini del Fatto Quotidiano, cioè Giacomo Salvini, a pagina 6 e 7 del Quotidiano di Travaglio. Non bisogna fare indispettire l'establishment italiano e internazionale, bisogna mostrarsi spendibili per il governo del Paese, quindi... Niente sbandate sui conti pubblici e sulla collocazione euroatlantica e sì a tutto l'armamentario socio-economico della destra, revisione del reddito di cittadinanza, condoni, bloccare l'immigrazione, decreti sicurezza. E i soliti cavalli di battaglia. Presidenzialismo, separazione, carriere magistrati, nucleare, ponte sullo stretto di Messina. Questo è il cuore del programma del centrodestra approvato ieri dai responsabili dei partiti della coalizione riuniti per l'ultima volta. Da limare qualche dettaglio su autonomia, strategia contro Covid, ministero della disabilità. Ma il programma è sostanzialmente chiuso. Titolo emblematico, l'Italia domani. Un testo in 15 punti, uno per ogni capitolo. Politica estera, riforme istituzionali, immigrazione, politiche economiche e fiscali, agricoltura, scuola, ambiente. Un programma in cui si nota l'impronta di Giorgia Meloni che vuole evitare promesse che non si possono mantenere. Niente flat tax per tutti sintetizza il fatto quotidiano dal suo punto di vista. Nell'ultima bozza del programma non c'è la flat tax per tutti su cui sono tornati a battere Salvini e Berlusconi. Salvini insieme ai presidenti di Regione, su idea di Armando Siri, propone la flat tax al 15% per tutti. Forza Italia la vorrebbe al 23% di partenza. Entrambe le misure creerebbero un buco nei conti pubblici da 40-50 a miliardi, dice il Fatto Quotidiano, anzi scrive, risolvibile solo riducendo il perimetro dello Stato, cioè tagliando servizi pubblici. Fratelli d'Italia è scettica. Bisogna evitare promesse irrealizzabili, dice un dirigente della Meloni. Per questo, nella bozza di programma, la flat tax... Per per tutti, voluta da Salvini e Berlusconi non c'è. La proposta è di prevederla per i soli incrementi di reddito rispetto all'anno precedente e di estendere fino a 100.000 euro quella già prevista per gli autonomi oggi fino a 65.000 euro, una misura che interessa a quel mondo di partite IVA, commercianti, artigiani e professionisti, bacino elettorale della Lega al Nord. Nel testo finale resta il vago impegno di un ulteriore ampliamento per famiglie e imprese, poi decreti sicurezza, via il reddito, sia i condoni, atlantismo, conti in ordine. Quanto al federalismo o a autonomia, questo è un tema poco praticato dai quotidiani di oggi. Per quanto riguarda invece i conti in rosso, o meglio, il fatto titola in un articolo a firma di Stefano Vergine oggi sui conti in rosso del carroccio ma la prima frase dice l'esatto contrario l'ammanco dovrebbe essere di mezzo milione ma non è una tragedia per la Lega che tra i partiti italiani è quello con più liquidità in cassa 4,2 milioni alla fine dell'anno scorso tuttavia un sequestro di 500 mila euro sarebbe un brutto colpo per qualsiasi partito in campagna elettorale per i Lombardo, ancora di più, senza quei soldi il partito rischia di non poter restituire allo Stato la rata accordata per ripagare la famosa truffa, la chiama così il fatto quotidiano, da 49 milioni di euro sui rimborsi elettorali. In via Bellerio sono preoccupati, il buco deriva dalla decisione. Presa a dicembre dell'anno scorso dal Tribunale di Milano, quando la giudice Orietta Miciche ha ordinato il sequestro di 3 milioni di euro nei confronti della Lega Nord, proponente Matteo Brigandì, ex avvocato del Carroccio ai tempi di Bossi, una vita nella Lega, da anni ha intrapreso una battaglia giudiziaria contro il partito di Salvini. La partita che si gioca al Tribunale di Milano vale potenzialmente, scrive il fatto, 9 milioni e mezzo di euro, è la cifra che Brigandì chiede alla Lega Nord come pagamento della professione legale, svolta e mai saldata e per il ritardo accumulato. Nel frattempo, a dicembre, la giudice Michiche ha dato il via libera al sequestro conservativo dei primi 3 milioni, spiegando di temere per la mancanza delle garanzie del credito così. Racconta il fatto quotidiano di Stamani mentre a proposito di programma presidenzialismo contro autonomia ecco lo scambio torna la secessione dei ricchi scrive il fatto accordo solo formale la Lega vorrebbe impegni precisi su tempi e percorso del regionalismo fratelli d'Italia nicchia perché non vuol perdere il sud come la mettiamo col federalismo punto di domanda intanto lasciamo il fatto quotidiano e torniamo al Corriere della Sera perché c'è un articolone, ce ne sono diversi sui vari quotidiani oggi a proposito dei sondaggi centrodestra il vantaggio sarebbe molto largo all'uninominale 185 collegi e 32 per chi ci segue anche video sul canale 252 della Digitale Terrestre oppure via Facebook o Youtube eccetera ci sono queste mappe che state vedendo adesso a pagina 9 del Corriere della Sera le previsioni sui collegi uninominali, cioè dove si vota col maggioritario appunto secco, alla Camera e al Senato. E beh, L'Italia sostanzialmente è tutta blu, sostanzialmente è di centrodestra, il, all'uninominale sia alla Camera che al Senato. Il centrodestra dovrebbe vincere praticamente a man bassa, diciamo così, una larga maggioranza per il centrodestra ma non tale da raggiungere i due terzi dei seggi parlamentari in entrambe le Camere che permetterebbero alla coalizione di cambiare la Costituzione senza referendum confermativo. Questo in sintesi il risultato del nuovo studio dell'Istituto Cataneo sui collegi uninominali e la distribuzione dei seggi tra coalizioni alla luce delle ultime novità come la rottura tra calenda e PD. Secondo le stime dell'Istituto Cataneo, il centrodestra raccoglierebbe il 46% dei consensi, 5 stelle 11, centro-sinistra intorno al 30%, un eventuale terzo polo azione Italia Viva 6%. Il centrodestra quindi conquisterebbe 122 collegi uninominali alla Camera, 19 in più rispetto alla stima precedente, al Senato 63, 9 in più. In tal modo, calcolando la quota proporzionale alla Camera 121 seggi al Senato 63, il centrodestra arriverebbe ad avere il 61% dei seggi complessivi alla Camera, il 63,5% al Senato Nonostante questi risultati, secondo l'Istituto Cattaneo è molto improbabile che il centrodestra raggiunga i due terzi dei seggi nelle due Camere, ovvero 267 alla Camera, 134 al Senato. Per arrivarci, il centrodestra dovrebbe conquistare 20 collegi in più alla Camera, tra i 23 che le stime assegnano al centro-sinistra e 6 al Senato. In ogni caso si profila una larga vittoria del centrodestra, al di là dei due terzi necessari per cambiare la Costituzione senza ricorrere al referendum. L'attuale legge elettorale, cosiddetta Rosatellum dal nome del relatore Ettore Rosato, Disciplina le elezioni di Camera e Senato è il sistema con cui si voterà le politiche del 25 settembre prossimo, un terzo di eletti nei collegi uninominali con metodo maggioritario, cioè viene eletto il candidato che prende più voti, due terzi al plurinominale con metodo proporzionale. Il numero di eletti dipende dai risultati della lista. Soglia di sbarramento 10% per le coalizioni, 3% per le singole liste. L'Istituto Cattaneo dice che la ripartizione dei seggi alla Camera sarebbe la seguente oggi, sarebbe di 245 deputati al centro-destra, 107 al centro-sinistra, 27 ai 5 Stelle, 16 ai Renziani-Calendiani, 3 a SVP su Tiroler e gli ultimi due ad altri partiti. Al Senato 127 seggi al centro-destra, la maggioranza è 101, 51 al centro-sinistra, 12 ai 5 Stelle. L'Istituto Cataneo si è servito per il calcolo dei risultati delle ultime europee. Per stimare il valore della coalizione e dei 5 Stelle ha invece preso in considerazione le medie dei sondaggi pubblicati tra la seconda settimana di luglio e la prima di agosto. C'è poi il sondaggio SVG, un altro sondaggio che mette in luce un allarme a stensione per le prossime elezioni. Ad oggi soltanto il 58% degli elettori è fermamente convinto di andare a votare. Per la verità non è neanche poco ad oggi. Comunque si conferma la disaffezione dei cittadini, eccetera, eccetera. (ride) Per quanto concerne la sintesi estrema, il centrodestra sembrerebbe avere un bel grosso vantaggio, sia alla Camera che al Senato. Con ciò lasciamo il Corriere della Sera un'altra volta, andiamo a vedere un altro articolo su Repubblica, in forma di retroscena, siamo a pagina 8, se ne occupa Matteo Pinci di questa storia, che storia è? È una torta da 800 milioni, scrive Repubblica, di euro naturalmente. Così Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si contendono lo sport. Il prossimo governo accompagnerà il paese ai giochi invernali di Milano e di Cortina. Partita da 800 milioni, vetrina politica, strumento di consenso È la battaglia sullo sport. Il prossimo governo sarà quello che accompagnerà l'Italia a un evento molto importante, le Olimpiadi Invernali in Milano-Cortina del 26, a forte trazione leghista con Fontana e Zaia al vertice delle regioni ospitanti. Lombardia e Veneto, il decreto aiuti bis ha destinato altri 400 milioni all'evento, ma più dei soldi conta la governance. Draghi nominerà un nuovo amministratore delegato dopo Ferragosto. Chi vincerà le elezioni avrà facoltà di cambiare e a marzo scade il mandato di Vito Cozzoli, presidente amministratore di Sport e Salute. Che cos'è? È la Cassaforte, scrive Repubblica dello Sport Italiano che nell'ultimo anno ha amministrato 380 milioni di soldi pubblici destinati al mondo sportivo, compresi 280 milioni di contributi statali alle federazioni. Un enorme potere sotto forma di moneta. All'universo sportivo è da sempre attentissima Giorgia Meloni. Questione importante per Fratelli d'Italia, se fosse chiamata al governo non prescinderebbe dall'affidare allo sport un ministero L'uomo di Giorgia Meloni è Andrea Abodi, presidente del credito sportivo, lontano da eccessi e polemiche, ma vicino a Giorgia Meloni che lo avrebbe voluto sindaco di Roma un anno fa. Meno probabile vederlo al vertice di Sport e Salute. Ruoli istituzionali interessano anche a Claudio Barbaro che Fratelli d'Italia ha riaccolto dalla Lega. Anche Forza Italia ha i propri nomi, presidente della Federnuoto Paolo Barelli vicinissimo ad Antonio Tajani che lo ha imposto come capogruppo di Forza Italia alla Camera. Lo scorso autunno, l'ipotesi di vederlo ministro dello sport però ha delle controindicazioni e sarebbe una dichiarazione di guerra al Coni di Malagò, di cui Barelli è nemico giurato. Vezzali, Valentina Vezzali potrebbe essere un altro nome, piace anche a Giancarlo Giorgetti eccetera eccetera. Insomma, eh, Repubblica fa tanti nomi però la sintesi è una torta da 800 milioni di euro, lo sport e le Olimpiadi. Mentre sulla stampa c'è una intervista al presidente del Piemonte Alberto Cirio più sostegni alla famiglia ma ognuno vive come crede il presidente del Piemonte è interpellato sui temi del programma del centrodestra al governo saremmo pragmatici e responsabili il PD smascherato da calenda il terzo polo prevarrà invece la voglia di voto utile non voglio lo Stato ricco e gli italiani poveri, lo Stato incassa se si cresce per anni abbiamo sbagliato sui temi ambientali ma Le cose cambiano, ora il tema dell'ambiente sarà centrale. Gli elettori moderati troveranno un partito, Forza Italia, nel cui simbolo ci sarà il riferimento al Partito Popolare Europeo. Una scelta chiara, europeista, che con l'opzione patriottica di Fratelli d'Italia dà vita a una proposta omogenea, tutelare l'interesse nazionale in un'ottica europea, dice il Presidente del Piemonte alberto cirio intervistato dalla stampa il centrodestra sarà molto pragmatico se come credo sarà il governo del paese lasciamo la stampa con un altro tema l'abbiamo accennato prima via libera ieri alla camera la riforma della giustizia tributaria iter snellito un solo giudice per i contenziosi sotto i 5.000 euro e commissioni specializzate affidate a 600 magistrati Nell'ultimo giorno di seduta la Camera ha approvato la riforma della giustizia tributaria, provvedimento legato all'attuazione del PNRR per accelerare i tempi della giustizia tributaria e ridurre i contenziosi. Una mole di lavoro enorme. Alla fine dello scorso anno i contenziosi pendenti ancora in piedi erano oltre 272 mila 21% in meno rispetto al 2020 valore 37 miliardi le 120 controversie presentate nel 2021 hanno un controvalore di 16,7 miliardi abbastanza perché il ministero dell'economia e quello della giustizia sottolineino come la riforma di ieri della giustizia tributaria contribuisce a sostenere il sistema paese in termini di competitività Contenuti della riforma in sintesi. La riforma di ieri cancella le commissioni tributarie che diventano corti tributarie di primo e di secondo grado. I magistrati quindi non saranno più onorari. È previsto invece un ruolo autonomo con 576 giudici tributari reclutati con concorso a cui potranno accedere I laureati in giurisprudenza, ma anche quelli in economia. Una quota ristretta degli attuali giudici togati potranno optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria. E poi salta la collegialità per tutte le cause tributarie, cioè le controversie di valore fino a 3.000 euro, che sono quasi il 40% dei contenziosi pendenti, saranno decise da un singolo giudice. Un altro 39% delle cause aperte vale tra 3 e 5.000 euro si rafforza il ruolo della conciliazione e viene superato il divieto della prova testimoniale per le controversie tributarie pendenti allo scorso 15 luglio e non superiori a 100.000 euro per cui l'agenzia delle entrate risulta aver già perso in tutti i precedenti gradi di giudizio è prevista per i contribuenti la possibilità di chiedere e di ottenere la definizione pagando il 5% per controversie tra 50 e 100 euro, 20% fino a 50.000 euro. E in generale le controversie che si risolvono favorevolmente ai contribuenti sono circa il 27%. Viene poi istituita presso la Corte di Cassazione. Una sezione civile che avrà l'incarico esclusivo di trattare le controversie in materia tributaria. Al primo Presidente spetteranno le misure organizzative per stabilizzare gli ordinamenti di legittimità. Quindi, in sintesi, giudice monocratico per una serie di casi e definizione più semplice delle controversie pendenti quando si abbia già avuto ragione nei precedenti gradi di giudizio così sulla stampa in pagina 26 mentre apriamo il capitolo di cronaca con un altro omicidio per strada siamo nelle Marche a Civitanova ennesima lite prendiamo uno su tutti l'articolo di avvenire a pagina 11 stavolta la lite è nata per debiti di droga poi l'aggressione e l'accoltellamento al petto che ha ucciso un uomo di origini tunisine sul lungomare ora Civitanova Marche ha paura ieri in prefettura a tavolo sicurezza ancora dunque un omicidio in strada a Civitanova Marche il secondo in dieci giorni dopo quello dell'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu ucciso a mani nude da un operaio 32enne di Salerno per motivi futili stavolta un uomo è stato accoltellato lunedì sul lungomare per un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. Il morto è un tunisino trentenne, Rachid Amri, colpito al petto da un fendente. Fermato ieri, il presunto assassino, il cugino, 26enne, della vittima. Accusato ora di omicidio volontario, detenzione spaccio di stupefacenti e porto illegale di arma da Due delitti in dieci giorni. La città adriatica, affollata di turisti, è sotto shock. La gente ha paura, scrive il quotidiano cattolico a venire e a proposito di cronaca e di città due violenze sessuali al giorno qui invece siamo a Milano fonte dei dati la procura di Milano solo nell'ultimo mese 76 violenze sessuali i dati del dipartimento fasce deboli della procura fotografano una situazione allarmante e alcol e droga sono una piaga scrive Anna Giorgi sul quotidiano Il Giorno esterno discoteca centro di Milano lei vent'anni cammina in compagnia di un amico sono le 4 circa del mattino entrambi hanno trascorso la notte a ballare si avvicina un uomo un tipo conosciuto prima in discoteca poi perso di vista minaccia lui con un coltello vattene gli dice e trascina lei in un luogo appartato la violenta tutti ubriachi, tempi di reazione più lenti, difese abbassate la giovane vittima solo molte ore dopo riuscirà a ricordare e a denunciare quando arrivano i soccorsi avvertiti dall'amico costretto ad allontanarsi dello stupratore non c'era più alcuna traccia e nessuno ne ricordava il volto la Mangiagalli la clinica confermerà lo stupro questo è l'ultimo caso finito sul tavolo del pubblico ministero Elisa Calanducci In turno quella notte di una settimana fa. Come questo di casi quasi fotocopia ce ne sono quasi due al giorno, lo dicono i dati forniti dalla procura di Milano. Quinto dipartimento diretto dall'aggiunto Letizia Mannella che lancia l'allarme. Se da un lato non c'è un vademecum per evitare aggressioni, dall'altro... Bere, al punto da non avere la possibilità di riconoscere il pericolo, dice la procuratrice Mannella, è sicuramente un comportamento da evitare. Droga e alcol sono sempre più una piaga. C'è il rischio, sempre più concreto, di bevande allungate con benzodiazepine, la cosiddetta droga dello stupro. I recenti casi di cronaca hanno portato l'attenzione su questo fenomeno. Come dimenticare Omar Confalonieri, immobiliarista che ha violentato una donna dopo averla drogata con questa sostanza, sciolta nel suo bicchiere durante un aperitivo di lavoro. Ma c'è anche l'amante della Brianza che, secondo i quotidiani, avrebbe usato questa sostanza per poi rubare oggetti, soldi preziosi eccetera, ai malcapitati uomini che seduceva e poi drogava secondo l'accusa si vedrà tra luglio e agosto il rischio è maggiore, scrive ancora il giorno, la città si svuota ed è più pericoloso girare comunque i dati fanno riflettere due violenze sessuali al giorno in quel di Milano a proposito di comuni, come piccola Venezia, per la prima volta scende sotto i 50.000 abitanti, c'è un grafico che illustra chiarissimamente il calo dei residenti nel centro storico di Venezia, che è una questione antica, perché, fate conto, nel 1951 c'erano 174.800 eroti abitanti a Venezia, dieci anni dopo erano già scesi a 145.000, cinque anni dopo, nel 65, 123.000, nel 70 siamo a 111.000, per farla corta oggi siamo a sotto i 50.000. Il conto alla rovescia Terminerà questa settimana per la discesa ufficiale sotto i 50.000 abitanti. Ma tra studenti e lavoratori, dice il Comune, i residenti sono molti di più. Cassandra aveva ragione. Venezia si sta spopolando e rischia di diventare un museo a cielo aperto, gridava Cassandra. Ora il grido si avvera. Questa settimana segnerà un prima e un dopo nella storia della città di venezia che scenderà da 50.015 abitanti a 49.999 residenti nell'isola il comune intero incluso l'estuario e la terraferma è di 254.000 persone un numero da brividi per chi nell'isola vorrebbe starci scrive repubblica ma non riesce vuoi a causa del costo elevato della vita vuoi a causa del fatto che venezia ha una monocultura il turismo e basta Un numero che è solo un numero per chi ritiene che Venezia accolga ben più abitanti di quelli iscritti all'anagrafe. Non vogliamo arrenderci, ma constatiamo che al di là del colore politico... Nessuna amministrazione è riuscita a invertire la rotta, dice Matteo Secchi, portavoce di venessia.com, associazione dei cittadini che denuncia da anni lo spopolamento venerdì, conferenza stampa per annunciare il punto di non ritorno. I comitati di cittadini parlano appunto di declino inesorabile, l'urbanista Somma commenta la città è in mano ai fondi che investono negli alberghi, cioè nella monocultura turistica, giusto appunto.
0: Avete ascoltato la Rassegna Stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
7: Nipples on my titties, big as the end of my thumb. I got something between my legs, I'll make a dead man come. Oh, daddy. Baby, won't you shave them dry? No, no, no. Want you to grind me, baby. Grind me until I cry. Uh Say, I fucked all night and all the night before, baby. And I feel just like I want fuck some more Oh, great God, Daddy, grind me, honey, and shave me dry And when you hear me holler, baby, I want you to shave me dry I got nipples on my titty bigs in my thumb Daddy, you say that's the kind of woman you want And you can make them come out Daddy, shave me dry. And I give you something, baby. Swear it'll make you cry. I'm going to turn back my mattress and let you oil my springs. I want you to grind me, Daddy, till the bell do ring. Oh, Daddy, I want you to shave me dry. Oh, great God, Daddy, if you can't shave them, baby, won't you try? Not a fucking was a thing that would take me to heaven. I'd be fucking in the studio till the clock dragging level. Oh, Daddy, Daddy, shave them dry. I'll fuck you, baby, honey, I'd make you cry. Now your nuts hang down like a damn bell clapper and your dick stands up like a steeple. Your goddamn ass hole stands open like a church door and the crab walks in like people. Ow! Shut oh, <laughs> <Shock. laughs> Woo! The baby won't shave them dry. A big sow gets that from cone and a pig gets fat from sucks. Will see this poor fat lack I am, God I got
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda? Showdown, le nuove sfide. la linea va all'onorevole Antonio Zennaro
5: buongiorno, buongiorno a tutti bentornati su Radio Libertà la radio di chiama la libertà spazio showdown, spazio libero di approfondimento con i colleghi parlamentari del gruppo della Lega alla Camera oggi abbiamo l'onore e anche un, diamo il benvenuto all'onorevole Luca Toccalini Luca dovresti essere collegato
4: ci sono, ci sono. Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno Luca. Luca, oltre a essere parlamentare, anche il nostro segretario federale della Lega Giovani. Allora, ultima seduta del Parlamento. Ieri siamo già da qualche settimana in campagna elettorale, però è anche arrivato il momento di fare un po un bilancio sull'attività che è stata fatta e soprattutto sui temi legati alle politiche giovanili che tu hai seguito, l'ho visto anche ieri molto spesso anche siamo vicini no, di banco alla Camera, eh, un bilancio di questa legislatura con luci e ombre ma anche cose che sono state
4: fatte. Sì, è stata una legislatura complicata per i giovani perché si sono trovati di mezzo a una pandemia quindi di conseguenza sono nati dei problemi che nessuno sarebbe mai immaginato di dover gestire penso per esempio ai vari lockdown eh, alle scuole chiuse, poi aperte, poi richiuse le mascherine in aula, eh, la maturità diversa rispetto al solito l'università a distanza, gli esami a distanza tutta una serie di problemi che davvero mai avremmo immaginato di dover gestire e purtroppo ci siamo trovati nell'arco di poco tempo è chiaro che quindi l'attenzione non si è spostata su quei problemi strutturali che ci sono e vanno assolutamente risolti nel più breve tempo possibile ma ahimè siamo stati costretti a gestire l'ordinario e lo straordinario in questo caso quindi di conseguenza tanto è stato fatto sulle scuole, vi ricordate, ne avrei sicuramente parlato anche magari in altre trasmissioni, delle lotte del nostro sottosegretario all'istruzione Sasso in questo ultimo anno e mezzo di governo, però noi nel nostro piccolo, qualche piccola soddisfazione l'abbiamo portata a casa. Penso per esempio, proprio in tema di pandemia, la risoluzione dell'imbuto formativo. Eravamo ancora in opposizione, l'imbuto formativo lo spiego per chi ci sta ascoltando, sono tutti quei giovani laureati in medicina che poi non riescono però ad accedere alle specializzazioni di medicina, quindi per diventare oncologo, cardiologo, chirurgo e quant'altro e di conseguenza abbiamo laureati dopo sei anni di studi che non riescono poi a diventare effettivamente dei medici operativi negli ospedali. E anche in quel caso siamo riusciti con un grande lavoro di squadra, insieme anche agli amici di Forza Italia, a riuscire appunto a risolvere il problema, perché ci siamo accorti in pandemia che non ci sono medici, come ci siamo accorti in tante situazioni, come siamo accorti che dipendiamo dal gas russo quando è scoppiata una guerra. Diciamo che l'Italia è un paese un po' particolare da questo punto di vista. Però dopodiché un'altra iniziativa molto importante che stiamo anche raccontando in campagna elettorale, perché è giusto prendersi i meriti, visto che su cinque firmatari, tre sono della Lega, primi firmatari, eh, è la Dopp Power ovvero dare la possibilità finalmente dopo ormai non quasi 90 anni, abbiamo rovinato il compleanno dei 90 anni perché sarebbe arrivato l'anno prossimo visto che era un regio decreto del 1933 che ci vietava appunto questa cosa e finalmente anche in Italia un ragazzo o una ragazza potrà frequentare due corsi di laurea contemporaneamente, cosa che all'estero si poteva già fare da un pezzo tant'è che tanti ragazzi dall'Italia scappavano all'estero anche per questo motivo e finalmente con una legge siamo riusciti ad approvarlo e da settembre si porterà, uh, si porterà avanti. È chiaro che adesso ci aspettano tante sfide. Le sfide arrivano adesso, il bello arriva adesso, perché poi in campagna elettorale, lo sai meglio di me Antonio, tutti sono bravi a riempirsi la bocca della parola giovani, lo abbiamo visto per decenni. Adesso, addirittura, cioè, chi come Letta, per esempio, promette 10.000 euro di dote ai diciottenni, loro sono quelli delle doti. Abbiamo fatto il bonus cultura. 500 euro poi trasformato in bonus app però non potevi comprare il PC adesso siamo arrivati addirittura a 10.000 euro non è quello che serve ai nostri ragazzi I nostri ragazzi servono una formazione seria un lavoro serio uno stipendio dignitoso e la possibilità di costruire sul futuro nel nostro paese noi secondo me è su questo che dobbiamo, dobbiamo attuare il nostro percorso di, di, di campagna elettorale ma soprattutto una volta che vinceremo le elezioni un percorso di governo
5: Luca, eh, hai introdotto un tema interessante no? che la pandemia è stata anche un detonatore per alcune situazioni sociali. Cioè, ho visto anche il tuo intervento recentemente su rete 4 sul tema del disagio giovanile, delle baby gang, eh, diciamo che a sinistra o anche quelli no, di alcune comunità associative di un certo orientamento religioso, ti hanno attaccato dicendo che la Lega fa propaganda come per cui annullare il fenomeno della criminalità giovanile, della paura, dell'insicurezza nelle città. Eh, A questo attacco che fa la sinistra, che non ci inventiamo il problema o siamo dei professionisti nell'andare a creare paure. Qual è la risposta? Qual è la realtà? Qual è anche la situazione di tanti giovani
4: che entrano in gang e poi vanno a delinquere? Sì, eh, I peggiori sono i negazionisti da questo punto di vista perché negare un problema che non è esistente di più purtroppo in tutte le città e anche attenzione si sta spostando anche nei comuni un po' più piccoli, è successo in tante province della Lombardia, del Lazio ma in generale di tutta Italia queste baby gang si stanno creando anche in quei quartieri nelle città da 20, 30, 40 mila abitanti e chiaramente lì il problema è ancora maggiore è chiaro che non si può far finta di niente noi lo dicevamo da tempo perché creare poi i ghetti all'interno delle città tra l'altro governate in gran parte dalla sinistra perché il caso di Milano è emblematico tutti i casini che stanno succedendo la gran parte dei casini che stanno succedendo quindi sparatorie, rapine, violenze sono tutte nel quartiere di San Siro Il quartiere di San Siro è un quartiere che oltre ad essere conosciuto per lo strage ed è l'unica cosa positiva purtroppo in questo periodo per cui è conosciuto, è un quartiere dove il 40% dei residenti sono persone straniere. Ed è chiaro che si è creato un ghetto, un po' come le baglio francesi, poi ci siamo ricordati anche in quel caso cosa è successo con la seconda, la terza e la quarta generazione, addirittura in Francia sono arrivati anche al terrorismo con noi per fortuna non ci siamo grazie anche alle nostre forze dell'ordine alla nostra sicurezza del paese che sta garantendo questo ordine e sicurezza però è chiaro che non si deve e non si può far finta di niente. Hanno creato un problema dovuto innanzitutto all'immigrazione selvaggia degli ultimi decenni causata ovviamente dalla sinistra perché gli unici momenti in cui siamo stati al governo vi ricorderete con Maroni, ci ricordiamo poi con Salvini con i decreti di sicurezza con gli sbarchi quasi azzerati invece loro hanno voluto aprire porti e fare entrare chiunque, è chiaro che adesso noi ne parliamo le conseguenze e dobbiamo risolvere un problema sociale che attinge davvero tantissimi giovani che preferiscono magari impugnare una pistola, farsi un video su TikTok invece di andare a studiare di andare a scuola o di andare a lavorare come tanti loro compaesani e compagni che attenzione hanno la stessa età e vivono negli stessi quartieri, perché questa è un'altra roba che i negazionisti usano dicendo che no ma non è vero che sono stranieri sono la maggior parte sono italiani in realtà non è così, ce lo dicono i numeri Tanti sono minorenni addirittura sotto i 14 anni, motivo per il quale noi abbiamo proposto, e Antonio lo sai meglio di me, tre anni fa di abbassare la punibilità a 12 anni proprio per questa tipologia di reati, perché tanti ragazzini hanno 12 o 13 anni e per la legge italiana non sono punibili perché non in grado di intendere di volere. Quindi noi le proposte le diamo, le soluzioni le diamo e in questi anni non siamo stati ascoltati. È chiaro che un'altra iniziativa da portare, sul tavolo dei primi consigli dei ministri sarà proprio la questione delle baby gang perché è un tema che va risolto io eh, non sono ancora papà purtroppo ma sento tanti amici che sono papà che hanno ragazzi di 12, 13, 15 anni o ragazze ancora e chiaramente sono preoccupatissimi, non fanno magari neanche uscire i figli di casa in questo periodo perché hanno paura di cosa possa succedergli, siamo in Italia, non siamo in un paese dove c'è la guerra civile e una cosa così è davvero diventata intollerabile, quindi sarà un nostro primo punto all'ordine del giorno quello di risolvere una volta per tutte il problema del biglietto che è anche dovuto al disagio sociale ma non possiamo far finta che sia solo colpa del Covid, qui c'è una questione culturale che va seriamente affrontata.
5: Luca, sempre per collegarci un po' a questo tema che è anche eh, detonatore no, di queste baby gang, ma il tema anche legato a questa incentivazione dell'uso delle droghe, io parlo con tanti, io sono genitore, ho bambini però piccoli, però con tanti genitori sono molto preoccupati ad esempio di questa, eh, anche quando magari possono andare in discoteca o anche, ma non solo, eh, anche magari al bar, fuori con gli amici di questa diffusione sempre maggiore in età minorile delle droghe. Si parte dalle droghe leggere, però ormai con trapastiche tra l'utilizzo di mix chimici, eh, addirittura marijuana modificata eh, con strumenti genetici che quindi crea questi effetti psichedelici e quindi una dipendenza. Cioè questa promozione che fa sinistra della droga libera, quindi quindi proprio quando parlamentari no, incitano alla diffusione e all'utilizzo delle droghe, che effetto è sui giovani? Eh, secondo me è devastante come messaggio è politico. Cioè, come Lega noi abbiamo fatto delle battaglie, però vorrei che anche tu, che rappresenti un movimento giovanile, il primo movimento giovanile politico a livello nazionale, eh, qual è la posizione e cosa anche, qual è la, insomma, anche i ragazzi che fanno parte del movimento, insomma, cosa, che attività stanno facendo sul territorio.
4: Sì, innanzitutto io rimango perplesso quando sento dirmi se siete contro le droghe del 2022, ma sono droghe leggere, siete bigotti, siete fermi al Medioevo. In realtà io ho visto tanti ragazzi anche nei centri della comunità che sono passati anche da quelle droghe, quindi sto parlando delle cosiddette droghe leggere, e quei ragazzi non se la sono passata bene. Hanno avuto delle crisi pesanti, hanno avuto eh, dei periodi molto delicati che stanno sorpassando forse adesso, ma con grandissime difficoltà, sono stati emarginati dalla società per un determinato periodo, non hanno avuto una vita normale, magari si porteranno dietro anche a livello cerebrale dei problemi per tanti anni, se non per tutta la vita. E invece purtroppo, come giustamente sottolineato, abbiamo una sinistra, che lancia un'immagine devastante per il paese che è quella appunto della droga libera ma che saranno mai quattro piantine sul balcone poi iniziamo con le piantine chissà dove potremmo arrivare e a me dispiace perché tante volte mi è capitato anche di parlare con tanti genitori in estrema difficoltà e come dicevi giustamente tu impauriti perché loro possono dare un genitore può dare l'educazione migliore al proprio figlio o alla propria figlia ma è chiaro che quando il proprio figlio o la propria figlia va a scuola sente magari dall'insegnante che in Parlamento i partiti di maggioranza portano come legge la legalizzazione della della cannabis è chiaro che torna a casa un po' frastornato dice mi prende in giro mia mamma e mio papà o mi sta prendendo in giro l'insegnante che mi sta raccontando queste cose quindi per fortuna noi abbiamo il 99% degli insegnanti del nostro paese che lottano e combattono contro questo schifo però purtroppo ogni tanto per colpa sempre della sinistra e del PD e non è un caso se ieri il PD ha fatto la prima proposta dopo i famosi 10.000 euro di cui parlavamo prima che è aumentare gli stipendi agli insegnanti perché evidentemente vuole ancora una volta aggredire elettoralmente quella parte politica e purtroppo invece il PD appunto pensa a tutt'altro noi quello che stiamo cercando di fare con i nostri ragazzi magari anche con quelli che proprio essendo cresciuti in un'altra generazione possono pensarle in un modo diverso perché hanno vissuto dei racconti che, che, che non sono vicini alla realtà li stiamo accompagnando proprio in questi centri io ne, ne, ne voglio citare uno in cui spero di andare presto che è il centro di San Patrignano che è noto a tutti eh, per, per il grande lavoro che fa per farli parlare non solo con i volontari che gli raccontano quindi quello che vedono quotidianamente tutti i giorni ma soprattutto con quelle persone con i cosiddetti ex-tossici tossicodipendenti che possono raccontare la loro esperienza come sono finiti in quel tunnel i problemi che hanno avuto e come stanno uscendo con gran fatica perché secondo me un'esperienza come quella può aiutare un ragazzo che è indeciso che pensa che il PD abbia ragione e quant'altro a prendere poi una direzione giusta perché ci siamo passati tutti nell'adolescenza è facile cadere in un tranello è facile cadere eh, in tentazione in alcuni casi però Evidentemente poi quando si succede, succede questa cosa qua a volte tante persone non escono più. Quindi questo è un problema che dobbiamo affrontare seriamente, non con le chiacchiere del PD e del Movimento 5 Stelle in questo caso, perché ricordiamolo che i secondi firmatari di questa bellissima legge era il Movimento 5 Stelle, che evidentemente non conosce le realtà giovanili e il disagio giovanile in questo momento, e in un'epoca storica in cui il consumo di droga sta aumentando drasticamente, soprattutto dopo la pandemia, perché i ragazzi stanno vivendo un disagio. È evidente che non si può andare in questa direzione, dobbiamo essere seri, partire con un'informazione seria a livello scolastico e far capire ai nostri giovani che la droga fa male, questo penso si possa fare, lo faremo e sicuramente daremo un grande contributo per lottare finalmente sia contro la criminalità organizzata ma anche ovviamente contro chi vuole distruggere il futuro dei nostri figli.
5: Luca, cambiamo un po' argomento perché siamo in campagna elettorale, siamo attaccati pesantemente sui tv, sui media per una proposta che è stata in parte realizzata dal primo governo che vedeva protagonista la Lega, che è quella della flat tax, che riguarda anche tantissimi giovani, perché lo ricordiamo che per i primi cinque anni poi è stata rimodulata, insomma, comunque per i primi anni i, chi apre una partita IVA va a pagare una percentuale molto ridotta di tassazione: sì, circa 5%, il 5%. Esattamente il 5%. 100%. 100%. 100%. Questa, questa cosa che insomma la sinistra dice facciamo i favori no? ai milionari e ai miliardari, perché poi la realtà, cioè invece, sta dando, ha dato una mano a tanti giovani. Come, come la vedi e come possiamo anche implementarla insomma, secondo il nostro programma?
4: No, ma vabbè, Antonio hai detto benissimo, io non mi ricordo tutto questo clamore quando la, la flat tax l'avevamo proposta nel 2018 e poi l'avevamo fatta in uno dei primi consigli dei ministri, ovviamente fino ai 65 mila Euro, l'avevamo ampliata ai 100 Euro eh, con la legge di bilancio imminente di dicembre, poi è arrivato il conte bis, e il conte ha deciso benissimo di cancellare esattamente la fascia tra i 65 e i 100 mila, perché evidentemente funzionava e quando una cosa funziona la pal centro-destra deve essere demolita immediatamente dalla sinistra e dal Movimento 5 Stelle, però giustamente sottolineavi che tantissimi giovani, sono decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di giovani hanno aderito al regime forfettario fino ai 65 mila Euro, proprio per questo motivo, perché magari hanno la volontà di trasformare il proprio sogno, le proprie idee, le proprie competenze in un'attività e capisci che un conto è pagare il 5% per 5 anni, un conto è pagare dal 23 in su eh, perché magari sei bravo e di conseguenza lo Stato arriva subito a punirti, quindi abbiamo dato una grandissima possibilità a tanti giovani di potersi davvero esprimere esprimere eh, il, loro, il loro talento le loro competenze e dopodiché ovviamente è il progetto che è quello che abbiamo proposto quest'anno è di ampliare questa cosa anche ai dipendenti perché non è un salario minimo io sono convinto imponendo un salario minimo alle aziende che ha, si alzano gli stipendi perché rischiamo in tanti casi che il salario minimo possa diventare un salario zero perché tanti dipendenti potrebbero essere licenziati in quanto l'azienda se ha ancora più tasse già adesso è in difficoltà è evidentemente che la prima cosa che fa è o licenza o chiude quindi dare la possibilità di pagare il 15% di tasse anche ai dipendenti significa abbassare ovviamente eh, la pressione fiscale e dare qualche quattrino in più in busta paga ai cittadini è chiaro che chi guadagna di più eh, pagherà di più, eh, questo è un dato di fatto eh, ma non pagherà di più perché guadagna di più, semplicemente perché ha un reddito più alto e quindi di conseguenza una tassazione di quel tipo gli farà pagare di più però non è che stiamo facendo un favore ai ricchi o eh, un, un servizio per loro e invece non pensiamo alle povere persone perché sono proprio le persone con redditi bassi che sono le prime ad aver aderito quindi di conseguenza io non capisco questa polemica da parte del PD eh, che adesso sta parlando di coperture che non esistono e quant'altro, quando in realtà come abbiamo ben detto più volte l'idea anche della flat tax oltre a quella di far pagare meno anche di far pagare tutti perché a quel punto anche l'evasore che poi una volta che c'è una flat tax è chiaro che se uno evade deve essere messo in galera devono essere buttate le chiavi però anche una persona che in questo momento sbagliando non, non sta dichiarando le tasse, sono convinto che sarebbe la prima cosa che andrebbe a fare eh, dal momento in cui vede una tassazione di questo genere. Magari qualcuno potrebbe anche rentrare in Italia e continuare la propria attività qua, dopo essere scappato altrove.
5: Luca, eh, infatti fa ridere che il PD parli di coperture quando abbiamo buttato durante il loro governo il conte bis miliardi di euro sui banchi a rotelle con il ministro Azzolina. Detto questo, però un'ultima domanda perché non ho spazio a nostra disposizione in via di esaurimento. Tanti giovani eh, dai sondaggi, questo a meno quello che raccontano no? i giornaloni, le tv, eh, vanno verso il non voto. Che messaggio possiamo dare ai giovani eh, per invitarli al 25 settembre, ad andare a votare e votare per un cambiamento? Secondo te quale deve essere il messaggio anche politico che dobbiamo lanciare?
4: il messaggio è che se i giovani non vanno a votare purtroppo saranno altri ad occuparsi di loro perché comunque se i giovani non vanno a votare un governo viene fatto comunque i parlamentari vengono eletti comunque e magari non vengono eletti quelli che pensano a loro e vogliono lavorare per il loro futuro quindi è importante ed è fondamentale andare a votare poi capisco eh, la disillusione che c'è da parte dei giovani in questo momento nei confronti della politica perché la vedono come la cosa più lontana ogni luce rispetto alle loro aspettative ai loro bisogni, ai loro bisogni e sono pochissimo, me ne rendo conto quando ci troviamo magari a discutere, a parlare con dei gruppi giovanili che ci vedono magari all'inizio come dei gallieni, come ah, il parlamentare, poi in realtà ci fai due chiacchiere, parli come loro, parli la loro lingua e rimangono quasi scioccati che ci sono delle persone in Parlamento che, si, che pensano a loro, capiscono le loro esigenze magari parlano anche non in giacca e cravatta ma davanti a una maglietta e un pantaloncino perché è anche il messaggio che noi vogliamo dare a questi ragazzi, non dobbiamo far vedere di essere un mondo a parte, un mondo a sé eh, chiusi all'interno del palazzo bisogna incontrarli, bisogna stimolarli io invito sempre al di là dell'idea dell'appartenenza politica ai giovani a partecipare l'attività politica, perché è chiaro che se mai i giovani partecipano, mai potranno fare strada all'interno delle istituzioni. E noi Colugina siamo fortunati da questo punto di vista, perché abbiamo centinaia di amministratori locali, sindaci, eh, consiglieri regionali, deputati, non senatori, perché i senatori hanno più di 40 anni, quindi non sono più, eh, almeno dal punto di vista della carta d'identità, considerati giovani per il nostro paese, però ovviamente dare la possibilità a tanti ragazzi di esprimersi all'interno delle istituzioni è sicuramente un messaggio stimolante per questo invito davvero tutti i giovani che ci stanno ascoltando a partecipare, ad informarsi non sui social ma eh, andando anche ai gazebo che ci sono politici all'interno delle piazze ci saranno per adesso francamente ho visto solo noi perché siamo l'unico partito che tendenzialmente sta facendo campagne elettorali in Italia come sempre ha fatto tra l'altro quindi non solo in campagna, ci siamo sempre tutto l'anno però eh, l'invito che faccio è questo, ascoltateli, confrontateli e io sono certo che tante delle loro esigenze le troveranno nel programma della Lega.
5: Luca, grazie di essere stato nostro ospite, come sempre chiarissimo, i temi sono chiari, siamo noi il vero cambiamento di questo Paese. Luca, grazie, ci vediamo presto te, in campagna Antonio. elettorale. Buona giornata. Grazie a tutti gli ascoltatori di essere stati con noi questa mattina. Ci vediamo la prossima settimana con Showdown. Un caro saluto a tutti. Viva Radio Libertà.
0: Avete ascoltato Showdown, le nuove sfide.